1: 具体从什么时间点开始，我也想不起来。但是我，我我的过程是这个样子，就是我以前我觉得我以前还蛮麻瓜的，就是没什么感受。而且那个时候我极度信任科学。那后来随着视野广了，因为我前一个工作一年要飞两百多天嘛，嗯、全世界都去跑。那一开始的时候是因为以前我的工作，我下面有二十八个人。二十八个人有十六个国籍，那你必须要去带这个团队的时候，第一件事情你要学会的是了解他们的文化，了解他们的宗教，那你才能够一开始的目的是不踩雷了。嗯，比如说泰国人，你要称赞他，你不能摸他头哦，他会拿刀砍你哦。哦，比如说你跟穆斯林的讲话，你不能翘脚，不能让他看到你的脚底哦。那这一种一开始是为了尊重。然后了解对方，了解对方了以后，慢慢的我发现，像我们家原本父母亲、祖父祖母那一代都是信观音的。那后来发现很多事情，包括穆斯林也好，包括犹太教也好，其实他们的一些仪式啦，背后代表的意义啦，都是接近的。比如说犹太教去参加丧礼，参加完了以后呢？必须在门口有一盆水，你要洗手。那跟我们传统道教的丧礼结束以后，给你一个毛巾，你带回去洗脸除秽，这是一样的概念。那慢慢慢慢的就对这些引起兴趣。后来因为一年飞两百多天，全世界去跑，有的时候会去比较危险的国家，比如说拉丁美洲，比如说非洲，也真的有几次是跟死亡擦身而过。但是都很幸运的，的对错过时间点，哦，跟
0: 死亡擦身而过。
1: 比如说，我住在泰国，有一次去泰国曼谷，然后我要回饭店的时候，预计的时间点是晚上九点，结果后来因为新的太皇登基，所以大塞车，因为连假，然后我就塞到了半夜一点才回到饭店。之后第二天我就回去新加坡了。隔了两天以后，泰国的报纸，因为泰国同事传给我的嘛。我的隔壁房间里面死了一个人，然后他们是一对男女朋友，然后就是女朋友有钱嘛，那男朋友跟女朋友要钱，女朋友不给他，他就把他杀了，然后把身上的首饰都干走，然后呢，案发逃跑当下就是晚上九点
0: ，哇塞！所以
1: 如果我没有遇到塞车，我就是九点回去，我就会遇到他，因为就是我隔壁那一间，对，那因为这种。这只是其中一个例子啦，你去拉美也有遇过，什么都有遇过。那通常都是事后才发现是擦身而过。那我就觉得，冥冥当中应该是慢慢的有了信仰。然后还有一个很大的重点是，我觉得我工作打工的时代，前面二十年来帮人家打工的时候，到后来十几年变很顺畅，是我开始每个月都有固定捐献。对。哦，我觉得有的时候这种就是善报，它会跟着来
0: 。呃，我我们现在在聊的是说，我们怎么样变成从科学论，然后来到神创论的这个过程。好，可是这跟你现在在做的这个事情，哦，我、哦、好，我们我们等下再介绍你。我们在聊到，在今天我们要讲到关于频率这件事，还有我们在讲的那个舒曼波这件事情嘛，这个我觉得它就很科学。对，可是他也真的对,对我们的健康或者在我们的日常其实是有很大的影响。你怎么从这跳的这么的远？哦
1: ，会接触菲利斯丹是因为以前要飞嘛，他在飞机上有一款睡眠手环，有卖免税，是飞机上免税杂志。那个时候我去看的时候，免税还要299块美金，那我就觉得有点花不下手。那但是呢，因为出差的关系，我又必须要有良好的睡眠。后来我先是在杂志上看了以后，之后我就去查文献，才发现它真的有很多强大的学理背景，所以我才买。买了以后自己使用过后，是真的感觉到它的效果。对，那去研究学理背景的过程，让你越来越相信这个东西。举一个例子哦，这是 NASA 公开的文献。就是1969年7月21一号，是人类第一次在非地球的地方登陆，就是阿姆斯庄登陆月球。那从此以后，展开了70年代、80年代美国跟苏联的航空竞争。在他们文献里面有具体提到，当太空船飞超过了大气层以后，所有的太空人都感到极度的不舒服。但是回程只要穿回大气层就没事了。后来研究的原因是因为，当离开了大气层，就是真空状态，就没有任何频率了。那没有任何频率的时候，身体就会产生不适。那个不适的感觉就很像你去一个极度黑暗的房间，零分贝的极度静音的地方。呃，据统计啊，因为微软在地底下有一个零分贝、真正零分贝的静音室。一般商业上面，不管你要做再精密的，它的静音室都大概是十六点八分贝。它那个是零分贝，地球上没有一个人可以在里面待超过六秒钟，因为你进去过度的安静，你唯一听得到的是你器官在动，还有你心跳的声音。人会啼笑，人会啼笑。那所以这。这些弄回来以后，我再去研究文献的时候，我才发现，为什么远古的时代有音乐疗法？古希腊的时代就已经有音乐疗法是。非洲部落、台湾原住民，丰年祭的时候都会有那个很愉悦的那种音乐啦、舞蹈，对不对？这个是因为音乐也是一种频率、音频。当你听到了音频以后，你产生心情的愉悦感，你产生了心情的愉悦感以后。你的脑波就会拉到你正在情心情愉悦的那一个波
0: 段，对。呃，你博学多闻的程度真的远远超过我的想象，哎。哦，不敢当，不敢当。不是，是真的啦。好，呃，我们的听众朋友，我刚刚还来不及跟你跟你们介绍说啊、呃，我们今天邀请来的这一位朋友。大哥，好吧，我现在不知道怎么讲比较好了。呃，我们今天邀请来的是台湾菲利斯丹的亚太区的执行长 Alson， 对，因为我们前一阵子都有在聊关于频率的事情，然后还有讲到苏曼波，然后我后来才发现说，居然有这样子的一个商品，然后而且重点它还不是新的东西，很久了，二十年了，这么久的一个。被应用在我们的睡眠上面，最主要是睡眠嘛。然后另外也有运动，也有运动员有在使用这样子的东西。我们前一阵在聊那个地球频率这件事，我反而到现在我才知道说有这么多的运用。刚刚讲到像那种音乐的治疗，常常被运用的有送波，送波也是一个部分嘛。然后还有另外就是刚刚讲的那个有另外一个敲的的东西，我现在。熊熊忘记了那个名字，我我觉得在我们进入到主题之前，我们还是先来看一下吧。在那个关于地球自然频率的这件事情，它地球自然频率，我们在讲的就是苏曼波，对不对？应该是这样说嘛？还是其实它是有它是有区分的
1: ？有区分。第一件事情，地球之所以会产生出频率的原理来自于它会动，只要会动的物体在动的过程就会产生频率。地球的动，第一个自转一圈二十四小时，第二个绕着太阳公转一圈三百六十四又四分之一天。前提就是它有在动，所以在动的过程当中，它会产生出频率。那这个频率产生出来以后，它是介于地表到大气层，高高低低，有的很高哦，高到大家的肉眼就可以感觉出来，就是打雷闪电。有的非常非常的低，就在周边你是感受不出来的。所以高高低低的自然频率，因为地球转动是不可能停下来的，所以它源源不绝，永远都会存在。所谓的舒曼波，是一九一九五零年代舒曼博士他的记录里面，他特别去追踪有一个自然频率是七点八三赫兹。他就只去追七点八三赫兹。嗯、第一件事情是七点八三赫兹的自然频率一直存在。第二件事情是，如果人的周边一直围绕着七点八三赫兹的时候，你的脑波也会因为谐振概念被拉到七点八三赫兹。因此，脑波停留在七点八三赫兹的时候，就是大家俗称的阿法波。当你处在阿法波的情境之下。你的情绪会很平稳，第二个是心情会有一点愉悦，再来思考力、创作力会源源不绝。所以书法老师在写书法，艺术家在创作，瑜伽老师在做瑜伽的时候，他的脑波都是阿法波。嗯，我前面这故事讲的比较长，总而言之，就是舒曼博士记录并发表地球自然频率跟脑波的共振对于身体的好处。所以统称为舒曼共振。那在舒曼共振这一个原理之下，只有低的频率对健康有帮助哦。刚才讲的极高的打雷闪电不可能对健康有帮助嘛？所以低于三十个赫兹的频率，大家就统称为舒曼波。所以舒曼波是统称，低频三十赫兹以下。但是，如果你要更具体的去讲对人体健康的低频，它还可以再切分成三个波段。第一个是十六点五到三十个赫兹的贝塔波，贝塔波就是你在做运动、你在商业谈判、你在长途开车、你需要很专注的时候，你的脑波是贝塔。第二个波段是八到十四个赫兹的阿尔法波。阿法波就是你情绪平稳，然后刚才我讲的，像你在打坐啦，在写书法啦，在艺术家在创作的时候，你维持的脑波频率。第三个就是你进入深层睡眠的时候，四到七个赫兹的飞 h 波。所以其实如果统称舒曼波，是包括到这三个波段的。但是如果你在具体的拆解，健康的人。你的二十四小时就是都在舒慢波的范围里面，但是它还会在细分。睡觉的时候就是西塔，情绪平稳的时候就是阿法，兴奋或者是在做运动、在专注的时候就是贝塔
0: 。我我一直以为，在假设是我好了，所以在我的一天的生活里面，我可能很多时间是切换在不同的波段里面。可是你刚刚说，健康的人大部分时间都要在。在三十以下，所以在三十以下，我们总共会经历过阿尔法、西塔、贝塔这这呃这三个波段在跑。<对>对对你一
1: 天二十四小时大概就是这三个 range。可是我为什么讲健康的人？嗯、我这边要提的、哦，<对>第一个是，如果你的脑波超过了三十个赫兹，你就进入了伽马。伽马进入伽马的时候。你会变得很亢奋，然后会变得非常的敏感，甚至有一点点的神经质。那什么人会这个样子？其实有两种哦，一种就是得道高僧。得道高僧，得
0: 道高僧应该很平静或者
1: 是，或者是特异功能的人。得道高僧，他有的时候他们是可以控制脑波的。特异功能的人也可以控制脑波，他们有时候会把脑波调到。高到伽马，是因为他们要跟上面的世界沟通。那特异功能的人，他说眼睛一看几十公里外，一听几十公里外的声音，对不对？如果这个是真的，他们在做这件事情的时候，他的脑波就调到了伽马。那我为什么讲说这个不见得健康呢？是因为得到高僧或者是特异功能的人，他们可以控制脑波。他们只有在做这件事情的时候才把脑波拉上去，平常的时候他们是拉回来的
0: 。好，如果我一天我一天里面，在我正常的生活，我本来就会经历不同时候，我会有在不同的波段嘛？那这个我们在讲的舒曼波或者这个地球频率，跟我会有什么关系啊？对于我会有什么样子的影响？好
1: ，舒曼波刚才统称的就是三十个赫兹以下，对不对。对如果在依据我讲的，我们具体在拆解成这三个波段的时候，很重要的就来了。你在做这件事情，你有没有把脑波调到这个波段？比如说，你今天要睡觉了，你今天要睡觉了。可是你因为白天的工作事情的繁忙跟超烦，你睡着了，可是你的脑波没有拉到 t h 你并没有进入深层睡眠，你只有身体休息。
0: 我好像等一下，我我我我确认一下我的理解哦、喔。我经过一整天之后，我正常我要来到四到七赫兹的那个部分，睡着的时候很深沉的睡眠。对。可是呢，大部分时候我没有办法睡好，是因为我可能还停留在诶八、欸、到十四那里
1: 。脑波没拉下来。嗯、对
0: 。所以这就是很多人失眠的另外一个原因。或者是睡眠品质不佳。嗯，对。所以如果。我可以常常，因为我刚刚一直在确认说我，我呃，我们在讲的舒曼波应该是固定在七点八三那个位置吗
1: ？呃，对，好，我我,我说
0: 我，所以你现在知道我大概哪边有点搞混。我说
1: 的更清楚一点，舒曼博士当初在追踪自然频率的时候，他具体是追踪七点八三赫兹，然后七点八三赫兹的频率跟脑波协振。他认为对健康是有帮助的，在那一个频率里，在当下他的发布的内容是这个样子，所以大家讲的舒曼共振，其实是七点八三赫兹的自然频率跟脑波共振，这个是舒曼共振。好，那舒曼共振之所以会造成后世一直记得这个舒曼共振这个原理，就是因为脑波在七点八三赫兹的时候。它就是属于比较低的阿尔法波，在最低范围的阿尔法波，在阿尔法波的情况下，人会变得情绪很平稳，心情很愉悦，那所以会变得很健康。你想想看哦，如果你今天一直在焦躁，你的身体里面的环境是不是就是不好？那你细胞就不健康啊。可是如果你的脑波在 7.83， 三，你的情绪是很愉悦，心情很平稳的，你身体里面的环境就是好的。所以你细胞就会很健康，这个是舒曼博士发布的。那后续大家口语上面就称舒曼波对身体有好处，舒曼波对身体有好处。但是大家似乎都忽略了，舒曼博士发表的舒曼共振其实是 7.83 三赫兹
0: 。我现在大概理解了啦，舒曼波在讲的是关于呃三十赫兹以下，但是 7.83 三这个我们应该要讲的是讲舒曼共振这件事情。呃，但是在在，但是在这一个前提之下，那跟菲利斯丹的那个商品，到底是怎么可以到到一起的、啊？呃，好，我们的我我我我们的一些听众大概已经早就比我甚至比我还早就知道关于房间，我有时候在讲的哦、呃，只知道什么睡眠手环呐、啊，然后呃，运动手环，只知道这一个。有一些更厉害的，可能他们在之前就看过类似像呃呃马丹娜， Madonna, 然后还有另外那个那个主持人， Oprah 对，他们都是这个这一系列的爱用者嘛。然后我觉得他很神奇的部分是，他在里它在讲的是他里面有一个晶片，然后就可以去调整。我我我对于那个用字遣词哦，我现在会有点卡卡，你知、嗯、是因为有那个晶片可以去调整我们的人的这个频率吗？来。第一
1: 件事情
0: 是，呃，
1: 如果你今天睡得很饱，起床以后精神很好，你打开收音机，结果一直在播放催眠曲给你听，你就一直听催眠曲，你是不是就会睡着？嗯、对，那这个是因为催眠曲的音频把你的脑波斜振下来，你就会想睡觉。好，这是第一个最基本的概念。我们的斐利斯丹的东西是这个样子。第一，核心的技术叫技 NFT 技术 n a t u r e Frequency Technology，NFT）。NFT 技术是什么呢？就是地球上只有两种材料一種，一种是金属，一种是 crystal。这两种材料，金属，然后水晶或者是硬玻璃都可以。这两种材料可以被 NFT program。program 就是类似激活活化之后，它会变成天线，它会变成像天线一样设依据你设定要接收几赫兹的自然频率，这个天线就会一直接收下来。那天线它已经被 program 完变成像天线的概念的时候，它就不会再回复了。所以我们从来没有人听过天线需要修理。對,对，它就是这个概念。所以。你佩戴上它以后，它是具体的一直接收被 program 好的那个频率，所以会达到跟你脑波谐振。好，就好像你收音机，你把频道调好了，你每次开机就是接那个频道，就是这个概念
0: 。这当初是怎么样可以被被发现的、啊
1: ？这个东西就很有趣了。NFT 这三个字是有是有注册的。但是 NFT 技术是没有没有没有没有专利专利的，利的对。那为什么没有专利？是因为如果申请专利权，它只会保障我们十年，十年以后我们要公开配方。那菲利斯丹对于自身的 NFT 技术是非常有自信的，所以我们也欢迎各界拿回去拆解研究。那我们也有自信是模仿不出来的。那这样子在。商业行为上面就会有点像可口可乐，是一百多年来没有人知道配方。<是>至于为什么创办人要做这件事情，它背后有一个很有趣的故事。p h i l i s t i n 的创办人叫做 Will s t a n 他是德国裔的美国人。那他原本是在瑞士莫凡比饭店担任总经理，他以前就是一直都做酒店管理，长期有偏头痛的问题。他的太太 Rina Stan 本身的工作是珠宝跟钟表设计师。那有一次，有一次有,有一个人叫 Isaac， 他就拿了一块碟片给 Rina， 然后跟 Rina 说：“你把它镶进去你的手表里面，你带着它整天会情绪平稳。”然后 Rina 就真的做了，然后就给她老公戴，然后她老公就说
0: ：“不是。”嗯，不可能！我不相信这种事，啊、我只信任科学。听起来太奇怪。
1: 后来 Will 戴上去以后呢，带了一个月、两个月，他跟 Rina 说：“我完全没感觉但是 Rina 跟 Will 说了一件事情，就是你有没有发现，你已经一个月没有抱怨你的偏头痛了？从此以后 ，Will 才开始对于这个技术开始研究。后来去理解，问了 Isaac，Isaac 说。是我自己做实验，我把这一块不锈钢 program 进去，可以接收阿尔法波。那从此乌尤就直接不工作了，就直接把他的家当全部跟 Isaac 一起投入在研究
0: 自然频率。呃，这个品牌很久了，我我我当然，如果我如果不是如果没有认识你，没有认识海庆，我其实根本不知道这方面的东西。很久了，在美国这边，然后还有其他世界各地。最刚开始的被运用是运用在睡眠,睡眠上面吗
1: ？呃，其实我们一开始的时候是运用在手表，那手表一般人不会在睡觉的时候戴，嗯、那个时候还没有还没有追踪装置嘛，对，所以因为你只有在白天戴手表，所以白天的手表里面的 NFT 接收的就是阿法波。那开始销售以后，零三年开始销售这一只手表。到了零九年的时候，销售的过程当中，我们会不断地收集消费者的反馈，这样子我们才能持续的进步。有一个很有趣的反馈，就是很多消费者反映说：“我白天情绪平稳，我晚上睡得更好。”那因为这件事情，所以我们又我们的研发团队呢，就干脆针对睡觉这件事情去开发睡眠手环。所以零三年开始卖手表，零九年才开始有睡眠手环。那睡眠手环，顾名思义，睡觉的时候戴，它、嗯、的 NFT 就是 C 大波。所以，等一
0: 下，不同的产品线里面的波段是不一样的，不一样的。你要做什么、就是、我一直以为是同一款呢。呃，是这样子的，因为那个时候有那个 e l s o 有让我试用嘛。睡眠手环那个呢？因为我本来就睡得少，然后我晚上很多时间还要做事，你知道。然后我试过一次之后，我就有点吓到，不太敢再用，因为真的有那一次真的是让我有到深层睡眠的。然后手表的那一个我没有试到，然后另外一个日常戴的，那个我就连续戴了好几天。可是我没有办法去形容那个戴上去的那个体验跟感受。我很确定清楚的一件事是，并不是我的心理作用。因为我那时候跟我旁边的人说，哦，我那时候刚戴的时候，尤其那一只日常的那个环，我我其实会有觉得有我身上有东西在在跳，你知道我在说什么吗？是，这个实在太难形容了。我我甚至有点怀疑到是我心理作用或干嘛，但是我拿下来跟戴上去，我真的很确认不是这样子的。那什么状况、啊
1: ？我跟你讲原因好不好？第一个是那一块金属碟片，或者是我们的手环手表。你放在桌上的时候，它是完全不会接受任何频率。嗯，你必须佩戴。为什么必须佩戴？因为每个人的人体都有一层气场。科学来讲，那个是人体表面会有微量电子，那个微量电子就是开关。你戴上去以后，就好像收音机的开关打开，它才会开始接收。所以你一定要戴。然后呢，它接收过来以后。通过血液作为介质，才去达到脑部的平衡，脑部的谐振。所以你为什么会觉得有气在流动，是因为你佩戴上去以后，设定好的频率就一直的接收过来
0: 。所以我那个我那个感觉那个东西是真，是真实的。實的对，好吧，等一下，那分成这样子不同的产品线，因为除了有手表，然后有腕带，腕带的部分又有分嘛，呃。日常的运动的,的睡眠的，对，这几款全部的频率都是不一样的，对，不一样的哦。为什么后来会想要就是在这个品牌上面，为什么要把它切成这么的的细
1: ？不是刻意去切的，是没办法。第一件事情是加拿大有一间实验室叫四 D 实验室，嗯、它的名字叫四 D Forty Labs，Forty Labs 是。呃，英国官方、美国官方跟加拿大官方合资的一个研究单位4 0 Labs 的设备是超过六千万美金的设备，所以它做出来的实验数据是极具全球公信力。4 0 Labs 有提到一个很重要的点，就是人为频率，人为的频率就是电磁波啊、蓝光啊、白光啊这些东西，只要要插电的人为频率，也可以达到脑部谐振。但是对于健康是没有任何正面帮助的，因为是人造的。那所以这个就回答到刚才您的疑惑，为什么还要分这么多的不同的波段、不同的手环？不是我们想要卖多，是因为如果我们设计一个手环，你可以去调换频率，它就一
0: 定是人造的。哦，对不起，再说一次。如果我可以调换频率，就一定是人造
1: 对啊，同一个手环，嗯，你一定是人造，它才能切换频率啊。
0: <對>那它如
1: 果是人造的频率，一样会达到脑波谐振啊，但是对健康就没有正面的帮助啊。嗯
0: 哼、uh ， huh、对， oh, 所以 okay, 好
1: ，必须，因为自然频率它源源不绝，就是存在于那么多个波段，必须依据你要做什么事情，就去接收那个波段的自然频率。
0: 所以这东西，这个手环，严格讲起来就是这一颗，严格讲起来就是几百万年都不会坏掉
1: 。正常使用的情况下，所谓的正常使用是你不要用明火去烧它了，不要用化学药品啊什么的。正常使用的情况下，永久有效
0: 。哇塞
1: ，呃，其实我回答主持人刚刚在强调的是，主持人刚刚那个，我刚才问过你一件事，就是世界上没有人在修理天线吧？对。对，就是一样的概念。天线已经被 program 进去，是接收广播频道了嘛？它就不会再回复成原本的一块铁了
0: 。回到这个睡眠的这件事上面吧，在这个品牌进来台湾，呃，也不是这一两年的事情了。商品其实很多人甚至比我还早就听过了。在改善睡眠的这件事上面，它是有很显著的口碑吗？其
1: 实哦，呃，先回答您的是，也感谢前一个代理商。那现在我是原厂直接是你是直接成立的，对。亚太区的也感谢前一个代理商的推广，所以我们的的确确在呃帮助睡眠这件事情，也服务了不少国人。那你具体说已经服务了多少国人，我也没有具体的数据。但是有一个很有趣的是，我们没有遇到退货。对，那这就证明使用者，他如果正确使用的情况下，他是有感受到好处的。那再来就是，因为他不是药物，所以不会
0: 对身体有任何负面的影响，也不是侵入性的，然后所以它使用起来真的是太奇妙。
1: 但是有一个东西，我想要借由这个机会让大家知道，台湾人甚至整个亚洲人，亚洲人是世界上睡得最不好的，但是亚洲人是最不懂睡觉的。第一个是亚洲人口稠密，生活环境拥挤，再来因为人口稠密，也就造成了工作压力、生活压力是最大，所以亚洲人失眠状况是比欧美人严重的。但是欧美人却很懂睡觉这件事情。如果你们去北美啊、北欧啊、西欧念大学，他有一门学系叫 Sleep Science（ 睡眠科学系），你念四年的大学，什么事都不做，只学怎么睡觉，认真,認真 Sleep Science。要投投你只学怎么睡觉，这些人毕业了以后，他就是专业的睡眠治疗师。你去欧美国家，你去看医生，他不见得会开药给你哦，他开的是运动处方签，你一天要走多少步；他开的是睡觉处方签，你一天要睡满多少个小时；他会开瑜伽处方签、冥想处方签。这个是属于自然疗法的领域，叫 nature therapy。OK， 那有一个很重要，为什么欧美人这么注重睡觉这件事情是？是如果一个人的睡眠品质提升五十个 percent， 一辈子医疗支出会减少十一个 percent， 因为你睡得好，真正的睡得好，身体修复、细胞修复、抵抗力增加，会减少。得到慢性病，所以你终身的医疗支出会减少 11%。去年因为 COVID 1 9我搬回来了台湾。我决定要创业的时候，我为什么要推广这件事情？我曾经一年出差两百天的情况下，我有一次我去了冰岛。在冰岛的时候，我听到一件事情，我非常的感动。冰岛人有提到他们全国的观念是。人类应该在死亡之前的两个星期才去住医院，也就是说，你平常就应该要吃得好、睡得好、有运动、生活作息正常，让你的生命是到了器官自然老化衰竭才去医院，而不是当你还健康的时候，你没有从事这一些对身体有益的事情。到最后变成死亡前半年、一年，甚至经年累月，都在一月虚号，嗯、我就觉得这个我非常的感动，而且他们强调的都是，不是吃保健品哦，而是你吃好的食物，正常的作息，有运动，睡得好，对，所以接触了斐利斯丹以后，我就决定要把它强烈的推广给我们的国人。
0: 你知道，这就是我另外一个觉得很奇妙的地方。对，因为做这件事情，我个人觉得可能需要有一个比较，呃，比较强大的那种愿景或立场吧。这东西它的价格大它就已经那样了，然后再加上我我我并不觉得它是一个加上它所有的这些内容，它并不是一个便偏呃利润空间很高的一个东西。你要这样子的去推这件事情。我我个人那时候当然觉得很奇妙了，可是刚刚的这个过程里面听起来，不仅只是单纯针对于我们前面很比较狭义的在谈到关于频率这件事情，而是这个东西是真的对于健康这件事情是会有不一样的
1: 。对，依据四 D 实验室的检测报告，它公开的，如果细胞是在自然频率的情况下。它可以帮助细胞活化二十个以上，也就是说，当你要睡觉的时候，细胞会自动的产出褪黑激素二十个以上。有了褪黑激素，人才能真的睡着。如果你的身体没有褪黑激素，你一辈子都睡不着。那第二个是，身体有了褪黑激素以后，它可以有效的抗癌，这个是很重要的。所以，其实在睡觉的过程当中。如果你的身体细胞自然产生褪黑激素，其实你本身就已经在帮自己未来的健康埋下了伏笔，继续
0: 铺路了。你今天真的又为我们带来一些很很全新领域的知识。你知道，呃，在我们不管是有在做一些呃可能灵性的学习上面或什么，我们常常也会讲到关于频率共振。但我个人，我并不会想到说是跟我的身体健康这件事上面有关，因为我们很多时候我们在讨论这件事的时候，我们是在想说，当我进入冥想的时候，我在不同的那些波段里面，我可以去到哪些程度，或者是在我们肉眼可见的世界里面，所有的物品也都有它的频率跟震动，对。可是我真的从来没有想到，跟身体原来会有关，然后甚至还会牵涉到睡眠，然后睡眠最后还会跟我的健康或死亡是有关系的。嗯，在你过去的这些曾经有的商业上面的工作经验，在以前你会重视到这些事吗？主持人问得
1: 好，我从以前的时候就非常的铁齿，那我的。前一个工作我服务了十多年，是轮胎公司。那轮胎公司就是跟运输相关的，所以跟运输相关的最重要的是安全。所以轮胎公司都是讲求的是科学数据，刹车距离啦、耐磨度啦这些东西。所以在那个时候，我必须要努力的。全世界跑去推广的第一件事情是，这个轮胎的结构是长这个样子，所以它会变得比较强壮。它上面的花纹设计是这个样子，所以它排水性会比较好，你不会打滑。那增加你们的安全性，然后去跟人家讲，你要记得注意里面的充气啊，你要记得掉胎啦，你要记得做平衡啦，做四轮定位。这些其实初衷都是为了大家的健康着想。嗯。哎，对不起，安全都是为了大家的安全着想。但是我后来发现一件事情，就是回归到最本质，是靠开车的这个人。如果司机在开车的当下精神状态是不好的，他就算交通公司有严格的要求，司机要做好汽车辆管理，强迫他们在行车之前去检查轮胎。他在上去开车，如果当下他自己精神状态就不好，第一个他检查就不会到位，第二个他在驾驶的行为上面就会比较危险。所以我发现根本上来讲是解决不了安全这件事的。你去教人家如何保养轮胎是解决不了安全这件事情，但是如果司机的精神状态当下是好的，是可以有效的避免。交通事故发生的，因为有这个天马行空的想法，所以其实今年的四月份，我去找了我高中同学。我高中同学是军职退休，他现在是在，可以讲名字吗？他现在是在中心巴士里面当车辆调度的组长。我就好奇喽，我就去找我同学，我说你找六个司机，最会撞车的那六个司机。你找出来，然后以你管理员的身份要求他们上岗的时候就去戴我们的专注手环。我麻烦我同学一件事情，因为交通就是公共汽车后面会有个摄像头，那个摄像头我说你帮我追踪三个月。第一件事情，紧急刹车次数有没有降低？第二件事情，小差状有没有降低？第三件事情，打瞌睡次数有没有降低？我想要去有这个科学实际的数据，因为我真的很想要推广真正的安全来自于驾驶本人。很有趣喽，四月开始喽，五月、六月、七月的时候，我同学发了一个赖讯息给我，我还截图下来。他说当中有两个司机每个月一定会发生小擦撞，那安全上面有顾虑还不打紧。其实对于公司来讲是无形的，形象的伤害，形象伤害，而且那个维修费啊什么，其实是还蛮可观的。他说这三个司机三个月一次撞车都没有，他就觉得很神奇。对，
0: 你真的是疯子来着的。<笑>我觉得真的只有疯子可以改变、改变、改变很多事情。我刚会这样称赞，是因为很多时候，也许我们在追求的只是商品的销售。然后还有业绩额的达成，所以会像你这么疯的，还要这样各式各样做实验的，真的很少。嗯，我想推广吧。好吧，今天是你第一次来，我们之后还会有很多次的，我们也不要再一次就挖光光。可是我现在比较好奇的是，那现在像这样子的手环，呃，是直营店在销售吗？还是因为你是总公司的立场？那还是我连我我记得我有上去 PC Home 上面看过，然后上面也是就是已经。呃，补货中，补货中，补货中。那如果现在对这一系列的呃商品想要了解、想要知道，那在网络上要去哪边看呢？哦，好，谢谢主持人。呃，分几
1: 个部分回答您这一个问题。第一个问题就是，其实呃，一直到今年的三月一号之前，台湾市场都是前任代理商，<是>对。那所以我们正式原厂进来是三月份开始的。那所以。您刚才提到 PC 号码、啊、这些，它上面会写“补货中，补货中，补货中,中”，是因为原本的代理商已经没有供货权利了。嗯，好，这是一件事情。那第二件事情就是，因为我个人代表这个品牌，所以我并不打算有直营门市。为什么呢？因为诚如主持人刚才的称赞，我是疯子哦。我没有打算做直营门市，是因为我并没有优先的把大大的 percentage 的利润或者是业绩当为我的第一目标。我还是回到我们的初衷，是我们希望大量的推广给有需求的人，我们希望让大家更健康，所以我们都采取经销商。因为通过经销商的力量，才能够把服务的范围变大。那这样子，我们就可以只要在主要的城市逐步的去架构服务据点。这就有我们自己的人，就是过来的时候，我们我做生意跟人家不太一样，就是我不会跟你说你想要这个东西，我就跟你讲它好多少钱这样吗？嗯、我做生意的模式是。如果你过来，其实我们整间公司都是这个样子。如果你今天过来跟我们说你要睡眠手环，跟我们说你要专注手环，我们第一件事情不会卖给你。我们第一件事情一定是你觉得你有睡眠的问题，你是哪些方面的睡眠问题？第二件事情是你的生活有哪些习惯？比如说你是要轮班的，你一定会有大夜班。你每天喝一堆咖啡，<咳>因为工作的关系，你需要应酬喝酒，这些事情其实都会影响你的睡眠。我们必须要完全的了解你以后，才能推荐真正适合你的产品给你。这个是我们整间公司的一个文化，我们叫做我们叫做 diagnosis， 就是诊断式销售。对，因为我们不希望人家兴冲冲的来。买了一个回去，期待会解决我的问题，但是你自己本身应该要调整的部分，你没有调好，最后还是没有得到你想要得到的结果，那对你的健康也没有正面的帮助。这个是我们比较坚持的
0: 。你真的太奇怪了，你看我现在，我们听众如果有好奇要怎么办，他要去哪边找啊
1: ？呃，<咳>第一，我们的经销商做我的经销商也不好做，嗯、因为。一般来讲，你一是一个很龟
0: 毛的老板
1: ，坚<笑>持。嗯，一般来讲，经销商就是谈一个价钱，然后跟我买货卖货。但是我会要求的经销商是必须要每个月可以来我公司，也可以我过去他们那边，他必须把所有的员工集合在一起，我们会做教育训练。然后做教育训练以外呢，我们会提供最新的消费者反馈，比如说我刚才讲的。巴士公司的司机的反馈<是>作为佐证，让他们在推广的时候得到消费者的信任，因为我们的东西是有科学逻辑的，不能让人家觉得像神棍啊、五行八卦这种东西。对,对，所以经销商我们其实会考核的，除了他的销售量以外，很重要的是教育训练的出席率。上完教育训练以后，我们尤其是特助。他还会偷偷的去旁边观察，他们在卖的时候，在介绍的时候有没有用正确的方式来介绍？对，这个是我们比较介意的。你
0: 知道，因为我我我以前一直会觉得，如果一个很有钱的品牌，当然他要请到一些所谓的代言呐、啊，什么的，嗯、呃，广告，相对而言，大概简单的多吧。可是，嗯，你们家的东西真的太奇妙了。我刚刚讲前面可能有呃，马丹娜，然后那个那个脱口秀的那个奥普拉，对，好，奥普拉 ，sorry， 我不是故意的，我只是有的时候脑袋转不过来。除了这样，然后另外还有那个洋基棒球队的对,对，對好像也是也都是在用这一个这个品牌的<是>去做他们的那个睡眠健康上面的这些调整。是，我是说可以有这么多的的见证。那个可能不是用广告啊，然后或者是所谓的代言就可以换得到的，所以它相对在这个品牌上面的坚持跟口碑，我我觉得刚刚在你身上完全展露无遗。
1: 其实主持人，您您刚才提到我是龟毛的老板哦，我们原厂的大老板更龟毛。其实二十年来，我们从来没有花过一块钱去请代言人
0: 。嗯哼、uh ， huh. 包括马丹娜，包括欧普拉。不是<光>我上网搜寻的时候，连就是连在中国那边的，或者就华人地区比较红的艺人也都有、欸，哎，对，都有什么呃呃李冰冰，然后哎、欸哦，范冰冰，哦范冰冰 ，sorry， 然后嗯，呃、成龙，然后很很多系列不止欧美，你说这些都没有花钱
1: ？我们我们大老板那边从来二十年来从来没花过一块钱去请代言人，我们的做法都是我就送给你用，必须。用了你觉得有效，你愿意把健康的好处推广出去，我们才会去谈后续的费用。我们从来没有花一笔钱请一个艺人就拍拍形象照，他也没有真的体验到好处这种，即使他是天王巨星，我们也不合作。美国两千零三年开始销售的时候，我们创办人就是因为用赠送的方式。送到了马丹娜。其实这里刚好跟各位听众分享，马丹娜并不是像她的外表呈现的，大家会误以为是夜店女王。马丹娜是极度健康跟养生的，运动、生活作息正常，吃好的食物。其实她这十几年来在美国大力的推广 super food 超级食物。超级食物也顺便跟各位分享，超级食物是什么东西？马丹娜吃的超级食物就是高。o 枸杞，新鲜枸杞原汁，嗯、只是以前西方人没有在吃中药，所以他们如果直接用 Chinese medicine 这样子来沟通的时候，他们想要达到的诉求没办法达到，所以他们才 create 发明了一个新的名词叫 super food， 其实就是中药
0: 。哦我现在叹了一口气呢，是这样子的，所以我们各位803的小伙伴，我最终还是没有问到要去哪买。但是好处是，因为 o l s 不会只有来这一次。我觉得呢，等一下我啊、呃，当我们这一集放上去 p 克斯 k 面之后，当然在我们的那个不公开的社团里面也会有一些啊、呃，我们也会有照片的发表，你会看到那个产品。其实你大概上网搜寻，你都看得到。我觉得呢，我等下会用一点时间好好跟他讨论一下。如果我们803的听众朋友要去看到底要去哪边看到，好不好？不好意思，两个问题我还是没有问到。<笑>今天是你第一次来，然后我觉得我们今天就先到这里，<好>因为你之后还会来，而且你对这一系列，不管是关于、哦、我们刚刚讲的频率，不仅指产品的部分，不仅只是频率，然后或者说我们刚刚在讲的神创论的这一些。跟你的外表真的也太不搭了。<笑><笑>我觉得这后面我们都会有很多要聊的时间好、啊。好啊，好啊。那今天是我们第一次，我们就到这里，这样好不好？好的，谢谢主持人。好啦，所以各位小伙伴们，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜谢谢大家，谢谢，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。